0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻
1: 。先做一个公告，因为世界苦茶和翻转电台的更新频率差异太大，世界苦茶与翻转电台分开发布，请大家去各个渠道搜索世界苦茶。绝大多数非国区的播客软件都有，也可以在 Show Note 找到 RSS 的订阅地址。之后会在这个单独的播客发送每日新闻。我们还将在翻店同步更新五天，之后翻店的世界苦茶节目将全数删除。首先是中国新闻。近日，海关总署联合三部委批复同意吉林省进一步扩大内贸货物跨境运输业务范围。增加俄罗斯弗拉迪沃斯托克港作为内贸货,货物中转口岸，浙江省舟山永州集装箱码头和嘉兴乍浦港作为内贸货,货物跨境运输入境口岸
0: 。翻屏，很多人讨论这是不是中国新增的经贸殖民地，但我其实有点不理解为什么这个消息被重复炒作。实际上， 2 0 1 9年海关总署为配合振兴东北计划，就设立了内贸货物跨境运输方式。当时的批准的黑龙江口岸中转口岸就有俄罗斯的海参崴港、东方港、纳霍德卡港、斯拉夫扬卡港和中国香港港口；吉林口岸中转港口有朝鲜的元厅里罗津港、俄罗斯的扎鲁比诺港。所以，这个并不是因为俄乌战战争后才有的新鲜事。下一条
1: 新闻，由北京市政府联合科学技术部、中国科学院、中国科学技术协会共同举办的中关村论坛将于5月25日开始在北京召开。论坛新增国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委三家主办单位。平行论坛中，由国家部委牵头或参与主办的有25场，占比达到 45%。
0: 翻平作为疫情后首届中关村论坛，且大幅加大了国际机关在里面的角色，已经成为一个纯粹的政府活动。叠加当前对科技研发进展的关注，以及与西方摩擦引发的技术封锁，本次中关村论坛值得关注
1: 。下一条新闻：加拿大公共安全部长门迪奇诺周日向当地一家电视台表示，在该国运作的中国警察站数量可能比原先预期的更多。数月前，加国警方才宣布对蒙特利尔的两个站点展开调查，因为该区的华裔公民疑似遭到其人员恐吓或骚扰。下一条新闻：《金融时报》报道，中国加强了对西方咨询公司的审查之后，美国福瑞斯特咨询公司计划裁撤大部分在中国的分析师，涉及数十人。福瑞斯特公司对此表示，关闭中国办事处是早前就宣布的全球结构调整的一部分，而结构调整是由经济问题和产品变化所驱动的。不过，报道引述两名知情人士称，福瑞斯特的美国总部决定削减中国雇员，是因为最近对西方咨询公司在审查中国投资和外国客户的商业合作伙伴方面的限制加强了。然后是亚洲新闻。泰国大选，民众寻求结束军事统治，投票支持反对党。截至周一凌晨， 9 7的选票已经统计完毕。泰国两大反对党前进党与魏太党分别在众议院的500个席位中赢得151席和141席。这一结果对2014年通过政变上台的总理巴育来说是一个沉重的打击。分析指出，这是泰国人对该国传统政治权力中心的一次公投。他们不仅希望政府更迭，还希望进行结构性改革
0: 。翻平反对党如果联合组成政府，已经获得292席，但泰国要求上议院和下议院过半数支持才可以组成政府。而上议院的250席全数由军方委任，预计不会支持反对党。营地前进党与贵泰党必须在下议院。找到另外八十四名议员的支持，那么预计得到七十席的太子豪党成为关键。该党与他信的维泰党关系匪浅，预计很有可能联合组成政府，但这会对前进党的优势地位造成冲击。泰国大选，尤其是前进党已经赢得巨大胜利，远超此前民调估计的八十五席，成为第一大党。虽然未来还需要克服诸多困难，不过人民的选择和决心已经明确表达。祝贺泰国人民！
1: 下一条新闻：旋风摩卡袭击缅甸和孟加拉国，造成至少六人死亡。这场风暴于周日在缅甸与孟加拉国边境附近登陆，迄今为止尚未导致官员们担心的人道主义灾难。飓风登陆前，大雨引发的山体滑坡就已导致孟加拉国两人丧生。孟加拉国的科克斯巴扎尔拥有世界上最大的难民营。摩卡过境导致罗西亚人营地中约有500个棚户区遭到破坏。世界粮食计划署表示，正在为大规模应急响应做准备。下一条新闻：积极争取国民党提名参选台湾总统的红海创办人郭台铭透露，他与前高雄市长韩国瑜会面时，为四年前国民党总统初选分裂向对方致歉，并强调四年前错过一次团结的机会，四年后的今天。不会，也不能错过第二次。下一条新闻，菲律宾海岸警卫队发言人周日表示，该国在专属经济区内放置了导航浮标，借此宣示对南沙群岛的主权。据路透社报道，菲律宾海警队称，在5月10日至12日期间，该国在200海里的专属经济区内的五个地点，总共设置了五个悬挂国旗的浮标。其中一个地点位于牛轭礁。2021年，曾有数百艘中国船只集结在该处停泊
0: 。翻平实际上从很小的时候，在看到中国地图的时候，我就对南海九段线有懵懂的疑惑：为什么这些地方接近周边国家，却全数属于中国？长大了才知道，问题并不单纯。作为一个中国人，是否需要保有国土最大主义，或说寸土不让主义？还是可以作为一个国际社会公民，认为这些问题不仅仅依靠历史和拳头，而是依靠国际法。作为国际法缔约国，领土争端并不可怕，以国际法庭的仲裁作为依据。你希望当哪种中国人
1: ？下一条新闻：日本演艺经纪公司杰尼斯事务所总裁藤岛朱丽景子14日就公司已故创始人。喜多川性侵旗下男性艺人事件道歉，并表示正采取措施防止此类事件再度发生。针对受害者的控诉，藤岛表示他对性侵一事不知情，无法向当事人喜多川进行确认。下一条新闻：巴基斯坦前总理伊姆兰汗呼吁全国范围内进行自由抗议。汉敦促他的支持者在周日在全国的街头巷尾和村庄举行抗议。并宣布他将在周三重返竞选活动。总理沙里夫警告称，那些参与制造暴力的人将在72小时内被逮捕。然后是科技新闻。下一条新闻：中国市场监管总局表示，某些特斯拉车型的缺陷可能增加长时间误踩加速踏板的概率，从而增加发生碰撞的风险。召回的车辆包括在2019年1月12日至2023年4月24日期间，在国内外生产的多个型号，共计逾110万辆。这是近几个月来特斯拉在中国的第二次召回事件。我们关注财经方面。下一条新闻：阿根廷通胀率骤然飙升至 109%。阿根廷政府周日宣布一揽子措施，以控制飙升的通胀，并支持不稳定的阿根廷批索，包括利率调整、对汇市进行更多干预及加快与债权人的协议。经济部在声明中表示，这些措施包括央行加息。该部没有详细说明，但一位官方消息人士告诉路透，加息幅度为600个基点，使利率达到 97% 将于周一生效。下一条新闻：美国在提高联邦政府 31.4 万亿美元借款限额问题上的僵局正在加剧对全球经济的担忧。美国国会预算办公室最新报告指出，有在六月前两周内出现历史性违约的重大风险。报告证实了财政部长耶伦早些时候的警告，即违约可能最早在六月一日到来。下一条新闻，日本央行总裁植田和男表示，日本央行将继续实施超宽松的货币政策，以可持续的方式实现 2% 的通胀目标。下一条新闻，随着中国经济在新冠疫情后的复苏艰难获得动力，三角债务再次困扰中小企业。政治局上月承诺从根本上解决企业面临的拖欠问题。据中国银行研究所报告，去年中期逾期付款总额超过九千六百七十八亿
0: 美元。翻平，这就是我们之前提到的财政负债。我国在九十年代初三角债问题爆发，当时债务占银行信贷总额的三分之一。此次实际上债务危机还是相对较少，比房地产企业四十万亿的债务总额和城投债比还是少的。看政府何时注入资金解决了
1: 。然后是俄乌战争。乌克兰总统泽连斯基星期天在柏林与德国总理舒尔茨会晤，他感谢德国提供的援助，称德国是真正的朋友，并表明乌克兰与西方盟友最早今年就能使俄罗斯迎来不可逆转的败局。路透社报道，泽连斯基当天与舒尔茨共同出席新闻发布会时指出，德国提供的援助挽救了乌克兰人的生命，基辅会永远心存感激。泽连斯基还说，已是时候决定今年决出胜败。我们可以在今年就让侵略者迎来不可逆转的败局。朔尔茨表态道：“我已说过许多次，今天再次重申，只要有必要，德国将一直支持你们。”下一条新闻，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周日表示，他的国家计划的反攻并不针对俄罗斯境内的地区，而是旨在解放他的国家被占领的领土。泽连斯基在与德国总理奥拉夫·朔尔茨的共同发言中做出了这一声明，以此回应乌克兰可能在其军事反攻中攻击俄罗斯领土的猜测。下一条新闻：乌克兰总统泽伦斯基周日晚上在巴黎与法国总统马克龙进行了临时的、此前人们未预料到的会谈，延续了他的欧洲多战之旅。这次旅行引发了新的军事支持承诺，因为他的国家正在准备反击俄罗斯的占领力量。法国派遣一架飞机到德国接泽伦斯基，两位领导人将在晚餐时进行会谈。马克龙将重申法国和欧洲对恢复乌克兰合法权利和捍卫其根本利益的坚定支持。他们还将讨论乌克兰的军事和人道需求，以及欧洲和平重返的长期前景。下一条新闻，周日，国防军在巴赫穆特北部和南部的城郊占领了十多个俄罗斯阵地，他们清理了伊万尼夫斯克区大片森林，捕获了占领者。我们继续在巴赫穆特前线的郊区前进。今天，我们的部队在巴赫穆特北部和南部的城郊占领了十多个敌人阵地，并清理了伊万尼夫斯克区大片森林。来自不同地区的敌军士兵被我们捕获。
0: 单平俄罗斯花了四个月在巴赫穆特取得的进展，乌克兰花了两天就基本上打回来了。而且此次巴赫穆特地区的反攻，并未使用太多西方援助的军备
1: 。下一条新闻，直接了解讨论情况的官员说，这期领导人计划在本周于日本举行的峰会上，加强对俄罗斯的制裁，打击协助莫斯科战争努力的能源生产和出口。知情人士说，这七领导人将在5月19至21日会议上宣布新措施，针对涉及第三国的逃避制裁行为，并寻求削弱俄罗斯未来的能源生产，遏制支持俄罗斯军事的贸易往来。下一条新闻：俄罗斯国防部周日表示，俄军两名军事指挥官在乌克兰东部地区阵亡。与此同时，乌克兰军队再次发起进攻，力图突破被重重围困的俄军巴赫穆特防线。尽管经过数月鏖战，双方都损失惨重，但俄乌部队都未能完全控制该城市。莫斯科方面周五承认，俄军在乌克兰的猛烈攻击下退回了巴赫穆特北部，但基辅方面则淡化有关一场酝酿已久的大型反击战已经正式开始的说法。下一条新闻：乌克兰总统泽连斯基周六访问罗马。基辅与梵蒂冈之间对俄乌战争如何实现和平有着分歧。意见一致的方面仅在于人道主义努力，如交换战俘或者让被鲁乌克兰儿童从俄罗斯返回。泽连斯基之后在多个表态中表明，在他看来，教宗多次提及的梵蒂冈的调停角色并不是有意义的。周六晚间，他向意大利电视台表示，与圣座会晤对我来说是一个荣幸，但他知道我的立场：战争发生在乌克兰，和平计划也必须是乌克兰的。对于争取梵蒂冈支持我们的和平方案，我们深感兴趣。泽连斯基还表示，我十分尊重圣座，但我们不需要调停者，我们需要的是公正的和平。我们邀请教宗以及其他领袖为一个真正的和平而努力，但在此之前，我们需要解决所有其他的事情。对于可能通过谈判实现和平，泽连斯基表示不能与普京谈判。这个世界上没有任何国家能做到这一点
0: 。翻平，这是乌克兰明确拒绝在当前情况下进行谈判了。这里同样有两个理解的选择：一是乌克兰穷兵黩武，在有和平机遇的时候选择继续打仗。其心可诛。另一个是俄罗斯现在非法侵占乌克兰大量领土，如果当前选择停火谈判，按照我们对俄罗斯的认识，是绝无可能主动交还这些领土的。推动现在以实控线停火，就是帮助俄罗斯获得现在的侵占领土。俄罗斯撤出乌克兰作为停火谈判的先决条件，是否应该是被坚持的原则？这是一个可以由每个人选择的问题。
1: 下一条新闻，周日是白罗斯的国旗、国徽和国歌日。6 8岁的总统卢卡申科没有亲自发表讲话，而是请总理戴维宣读致辞，这加剧了人们对他健康状况的猜测。5月9日，卢卡申科出席了俄罗斯胜利日阅兵活动，但很快就离开莫斯科，没有与普京共进午餐。当时他看上去非常疲惫，右手缠着绷带。最后是世界其他新闻。下一条新闻，美国白宫宣布，总统拜登将于5月18日至21日赴日本出席七国集团广岛峰会。路透社报道，根据白宫星期六的声明，拜登将于下星期四启程飞往广岛，并于下星期天离开日本。拜登政府近来面对迫在眉睫的债务上限问题，因此有不少观点猜测。拜登将为此缺席这期广岛峰会，或以线上形式参会。下一条新闻：，已在土耳其执政20年的埃尔多安，在总统选举中的得票低于 50% 之五料将与竞争对手克勒奇达尔奥卢在第二轮投票中对决。在星期天举行的土耳其总统和议会选举投票中，两者的得票都没有过半。根据土耳其国家广播公司 TRT 报道，超过 96.9% 的投票箱已完成清点。埃尔多安获得的选票为 49.6% 克勒奇达尔奥卢为 44.6%
0: 扳平。土耳其竞选对反对威权政府并不顺利。克勒奇达尔奥卢的主要政策为推动废除总统制、恢复议会制、恢复司法独立、废除关于侮辱总统的法律、恢复新闻自由等。虽然总统选举还未有结果，不过议会选举埃尔多安所在的执政联盟获得议会600个席位中的微弱多数324席，基里达欧鲁代表的6个反对党可能只得到211席。即便最后夺得总统，未来仍然有巨大的困难。
1: 下一条新闻：德国铁路运输工会原定本周日起进行50小时的罢工，周六晚些时候传来消息，与德意志铁路公司达成一致，暂停罢工。罢工原本会让长途铁路客运在周一和周二陷入停滞。德国之声此前报道，仅有 19% 的德国民众在受访时对这一长时间的罢工计划表示支持。下一条新闻：现年29岁的美国网红雅各， 2 0 2 1年12月24日在 YouTube 上传标题为“我的飞机坠毁了”的影片，片中他的小飞机在飞越南加州上空时，引擎出现问题。早已背着降落伞的雅各手拿着自拍棒跳机逃生。除了自拍棒外，机翼和机尾架设的几个镜头也拍下他的逃生过程以及飞机失去控制后坠落森林的画面。这支影片在 YouTube 上已有超过310万播放量。坠机事故发生几周后，美国国家运输安全委员会和美国联邦航空总署展开调查。并要求雅各保留飞机残骸，后发现此事为他自己自导自演的坠机，或将受到严重处罚并判刑
0: 。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢的收听，也欢迎在配创赞助泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。